0: Wij lezen vanmorgen een gedeelte uit Handelingen 27. En dat is geen typisch um, verschijningsgeschiedenis. wat die meestal gelezen worden na Pasen. Maar ik ontdekte toch wel bijzondere dingen die ook met Pasen te maken hebben. in die geschiedenis in Handelingen 27. Dat gaat over de schipbreuk van Paulus. En het is een uh, lang hoofdstuk. Dus ik heb het toch maar wat. Ingeknipt, dat vind ik nooit zo prettig eigenlijk om te doen, maar anders zou het echt veel te lang worden. Dus ik begin te lezen met, bij Handelingen 27, vers 9 tot 12. En dan lees ik ook 18 tot 26. Er was al geruime tijd verstreken, zegt Lucas dan de schrijver van Handelingen. En ook de tijd van het vaste was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de Centurio, een Romeinse legerofficier, stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken, een haven op Creta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind en daar te overwinteren. Het geweld van de storm, er breekt de storm uit, was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. En de dag daarna wierp ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden zodat we tenslotte slotte elke hoop op redding verloren. Al ruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel... van de God aan wie ik toebehoor en die ik ken, die ik dien. Hij zei, wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer verschijnen... en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God... en verwacht dat het zo zal gaan als mij gezegd is. We zullen stranden op een of ander... Eiland. Toen de 14e nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 vaden en even gewacht, En na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 vaden. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten... en de sloep de water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen... zei Paulus tegen de centurio en de soldaten... als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touw van de sloep... en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei, jullie wachten nu al veertien dagen af... zonder ook maar iets gegeten te hebben... Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood. Dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee. En tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. zat. Toen hees ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stoten echter op een zandbank en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbewegelijk vast te zitten en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Maar de centurio die wilde dat Paulus in leven bleef, vereidelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan en daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. Gemeente van Christus, Lucas, de schrijver van Handelingen, het boek Handelingen, neemt ons mee naar het jaar 59 van onze jaartelling. En hij laat ons meereizen op een schip dat onderweg is van Alexandrië uit Egypte, de Nijldelta, naar Italië. En het schip heeft 276 mensen aan boord. En ook behoorlijk wat vracht. Waarschijnlijk misschien wel een ton aan graan ook nog. Het was een groot en trots schip voor die tijd. Dat behoorde tot de koningen onder de schepen. Een staaltje van techniek. In recentere tijden had er misschien wel Titanic opgestaan of Estonia. De bemanning probeert nog net voor de winter... zo ver mogelijk te komen als het gaat om Rome te bereiken. Dat lijkt aardig te lukken... Maar dan steekt er een veel gevreesde wind op. En de elementen beginnen te spelen met dat grote schip dat ineens een stuk kleiner voelt. Het wordt meegesleurd, staat er in vers 15. En de bemanningsleden nemen veiligheidsmaatregelen. Ze hijsen een sloep aan boord als reddingsboot. Voor al die mensen die daar zijn, zeggen ze... Later blijkt dat het wel wat anders is. Daar gaan ze er zelf mee vandoor. Ook verstevigen ze de steven van het schip. En dat had eigenlijk in de haven al moeten gebeuren. Dat is nu een beetje laat. Maar ja, toen hadden ze haast. Ze moesten vertrekken. En ook toen waren de marges blijkbaar al niet zo heel groot. Er moest ook gewoon geld verdiend worden. De bemanningsleden verliezen de ogen de controle over het schip... Ze proberen nog een beetje de schade te beperken. Maar in feite zijn ze aan de elementen overgeleverd en aan een stuurloos schip. Ze gaan een angstige nacht in. Het wordt in morgen. Gelukkig wel. Ze zien, het, ze zien het morgen worden. Hopen dat die dag, op die dag de wind zal luwen. Maar dat wordt alleen maar erger. Het geweld van de storm is zo groot dat ze een deel van de lading overboord gooien... En de dag daarna zetten zelfs de bemanningsleden de complete scheepsuitrusting buiten boord. Dagenlang zien ze zon, nog sterren. En dat betekent dat ze niet kunnen navigeren, want daar was hun navigatie op gebaseerd. Ze waren volkomen gedesoriënteerd. Ze hebben geen flauw benul waar ze zijn. Terwijl het water op het schip inbeukt. En bemanningen en passagiers verliezen alle hoop, elke hoop op redding, staat er dan in vers 20. Ze krijgen al dagen geen hap door hun keel. En er heerst een geladen stilte. Er is geen plek om te schuilen. Iedereen is aan het overleven. De leidinggevenden in kluis. De kapitein, de stuurman, de centurion. Een Romeinse legerofficier die een aantal gevangenen begeleidt... die aan, het, aan boord van het schip zijn. Ze hebben allemaal weinig te melden, deze leidinggevende. En dan neemt iemand het woord. En als je in zo'n situatie het woord neemt... dan heb je ook gelijk de leiding. De stem van deze man komt boven wind en water uit. Het is een van de gevangenen, Paulus... En hij begint zijn hagepreek een beetje vreemd. Hij zegt, had nou maar naar mij geluisterd. Had nou maar naar mij geluisterd. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. Er was er niets verloren gegaan. Dat klinkt nogal pedant, vond ik zelf toen ik het zo las. Maar dat is het toch niet. Want wat hier gebeurt, was werkelijk door hem, door deze Paulus voorzien. Hij had gezegd, voordat ze vertrokken... In de vertrekhaven, haven van vertrek. Ik voorzie grote moeilijkheden. Lading en schip lopen gevaar, maar ook onze levens. Nou, dat zal zo vaart niet lopen. Laat dat maar aan de professionals over, had de officier gezegd. Die meer fiducie had in de kapitein en de stuurman van het schip. Maar zo vaart liep het dus echter wel. En dat hadden de professionals niet voorzien. En deze gevangenen, deze Paulus, wel. Het gaat Paulus in zijn woorden er niet om, om gelijk te hebben. Als je zo met z'n allen in hetzelfde schuitje zit... dan kun je dat niet veroorloven, gelijkhebberij. Maar in zijn schijnbare pedante woorden ligt eigenlijk wel hoop verborgen. Want als deze, als deze woorden waar zijn... dan is het de moeite waard om te luisteren naar de volgende woorden die jij gaat spreken die hij gaat zeggen. En hij heeft nogal wat te vertellen. Hij zegt, ik roep jullie op om moed te houden. Want, want, en dan heeft hij goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, niemand van jullie, niemand van ons zal omkomen. Het slechte nieuws is dat het schip verloren zal gaan. Het neusje van de zalm op maritiem gebied... Dat gaat verloren. Hoe is deze paus er zo zeker van dat dit gaat gebeuren? Dat niemand zal omkomen en dat alleen het schip verloren zal gaan. Dat is niet iets wat hij zelf krampachtig probeert te geloven. Waar hij zich krampachtig ook aan vastklampt. Het komt niet uit hem zelf voort. Het is kennis die hem gegeven wordt een engel rijdt hem die kennis aan in de nacht. En die engel die zegt twee dingen. De engel zegt, wees niet bang. Laat je niet imponeren door de situatie, de zee, de wind. De joden waren geen zeevarende natie. Dat liet ze graag over aan de Egyptenaren, aan de Phoeniciërs, Grieken. De zee was voor joden, was en bleef een monster. Een oersterke dreigende donkere macht, die je zo in de greep kan krijgen... dat je verlamd staat te sidderen. Wees niet bang, zegt die engel, toch. Wees niet bang voor, die, voor dat monster. Het tweede is, hij zegt, jij moet, jij moet nog voor de keizer verschijnen. Daarom heeft God je in zijn goedheid... al deze mensen aan boord van dit schip gegeven. Alle opvarenden. Je hebt nog een taak te vervullen... En daar gaan al die andere 275 mensen waar jij mee zit opgescheept, gaan jou daarbij helpen, Paulus. Hier krijgen we volgens mij wat mee van wat discipelschap voor Paulus betekent in tijden van crisis. En daar zouden wij wel eens een graantje van mee kunnen pikken. Het eerste is dat hem dus gezegd wordt, laat je niet gijzelen door de grote dreiging die je omringt. De zee die de bodem onder je voeten probeert weg te slaan. Vergeet niet degene die de wolken, de wind en de zee moeten gehoorzamen. Dat is één. Laat je niet gijzelen door de grote dreiging die je omringt. Het tweede is dat, tegen Paulus wordt gezegd... vergeet je roeping niet als leerling van Christus. En je hebt nog een taak te vervullen. De keizer het goede nieuws mee te geven... En hem ermee confronteren. Dat Jezus Heer is. curios, niet Hij. Het Derde is ook dat je bent niet alleen op dat schip, Paulus. Je zit met veel verschillende mensen in hetzelfde schuitje. Ze worden jou toevertrouwd. Je mag en moet ze bemoedigen. En Paulus doet die bovenstaande dingen. Dat doet hij. Als een soort tegen Paul van Jona, die daar juist voor wegliep, heel lang geleden. Hij doet deze dingen die verondersteld worden van een discipel te doen. Niet kunstmatig. Niet omdat hij dat zou moeten doen, omdat het politiek correct is... of omdat hij zo da daartoe verplicht is. Nee. Hij doet dat vanuit wie hij is. Vanuit van wie hij is. Hij heeft het over de God aan wie ik toebehoor. Letterlijk staat er de God van wie ik ben en die ik dien. Midden in die ontzagwekkende, angstaanjagende storm, weet hij van wie hij is. En deze man mag dan misschien van buiten een gevangene zijn, maar van binnen is hij vrij. Van buiten is hij een gevangene van de keizer, maar van binnen is hij van Christus. En waar Christus is, daar is vrijheid. De God van wie ik ben. Het kan denk ik geen kwaad ook voor ons om eens na te gaan... of je hetzelfde kunt zeggen als Paulus. Hij vaart daar innerlijk bel bij. Dat hij weet van wie hij is. Hij weet wie de bodem is onder zijn leven. Zou dat misschien ook de kracht kunnen zijn van... en het onthullende misschien ook wel van een crisis... Dat die blootlegt van wie jij bent, van wie je het werkelijk verwacht, van wie jij wilt horen als het er echt op aankomt. Na die verlossende woorden van Paulus, van deze gevangenen, kantelt er iets op het schip, er treedt een kentering op, er gloort hoop. En Lucas illustreert, of die onderstreept, beter gezegd, onderstreept. Die hoop met een subtiele tijdsaanduiding. In vers 27, dan zegt hij toen de 14e nacht aanbrak. En volgens de Britse rabbijn Jonathan Sachs hoort een Jood in die aanduiding 14e onmiddellijk iets. In de eerste maand op de 14e in de avondschemering is het Persdag, Pasen. De uittocht is op handen. Nu gaat de verlossing doorbreken. In die nacht, net tegen de morgen aan... probeert de gehele bemanning nog het schip te ontvluchten. De professionals gaan er vandoor. Geven het schip en de medisch passagiers op. Maar Paulus roept ze allemaal terug. Via de soldaten die de centurion bij zich had. Hij heeft ze allereerst gewoon nodig om... Hij heeft de skills nodig om in, in Rome te kunnen komen... Dus het is pure noodzaak. Maar hij roept ze ook aan tafel. Hij roept ze om te eten. En dan doet hij weer iets moois. Daar zitten ze dan aan een maaltijd met 276 passagiers. en mist niemand aan die maaltijd. Het hele schip doet mee. En daar vieren ze dat er geen haar op hun hoofd zal worden gekrenkt. En ze gaan eten om daar kracht uit te ontvangen... Maar er kan nu ook gegeten worden, want er is hoop. Er is hoop geboren op redding. Het eten geeft moed. En er is genoeg voor 276 passagiers en bemanningsleden. Nadat iedereen genoeg heeft gehad, gaat het laatste graan overboord. Dat maakt het schip lichter natuurlijk. Maar daar spreekt ook overgave uit... De verwachting dat er binnen afzienbare tijd redding komt. En dat blijkt ook zo te zijn. Um, het, er, er komt land in zicht. Het, het, het schip loopt aan de grond bij een ondiepe baai. Het gaat inderdaad verloren, maar alle zielen aan boord bereiken zwemmend of drijvend het, het land, het strand. Door het water heen staan ze op in een nieuw gebied... Nieuw land. En het schip ligt daar als een soort lege huls. Vergane menselijke glorie. En zo komt het evangelie weer een stapje dichter bij Europa. De verbreiding van het evangelie over de wereld tot het de einde der aarde is een messy process, zei een bekende zendingswetenschapper. Een keer. Je moet niet veel verstand hebben van missionair werk. Die verspreiding van het evangelie hangt vaak aan een zijde draadje. Scheert langs de afgrond. Langs volkomen onlogische wegen. Dat geldt voor landen. Toen ik hier in Utrecht studeerde, een heel aantal jaren geleden... moest ik dikke boeken lezen van professor Jongeneel die ons vertelde hoe het evangelie in elk land kwam. En niet zo lang geleden heb ik nog weer eens goed bekeken... waar nou precies het evangelie uh, door werd gebracht... in het gebied waar wij nu wonen in Groningen, of wie dat deed. Dat was Liutger, de apostel van de Groningers wordt hij wel genoemd. Maar ook de apostel van de Veluwe, waar ik zelf vandaan kom. En ik ging daar zo op zoek. En als je dan zo leest over hoe het evangelie in de provincie Groningen kwam... Veluwe kwam Dan is dat, was dat een heel ja, messy proces een rommelig, rommelig geheel. Dat ging door allerlei intriges en ontwikkelingen en verwikkelingen heen. De die, um, ja, die, die dat ook alweer combineerde met de macht in Groningen. En zo loopt, liep het allemaal door elkaar. Kon je nog niet zo, kun je nog niet zomaar de hand erop leggen waar precies zuiver het evangelie doorcijpelde naar het noorden van het land en de Veluwe. Maar ondertussen werden mensen wel christen en bouwden ze kerken, huizen waar ze God wilden eren. Dat, dat is op, 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 op het niveau van landen is dat al iets wat heel messy is, een rommelig proces. Maar denk ook op persoonlijk niveau als het gaat om de overdracht van het evangelie thuis bij aan de keukentafel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, hoe dat bij jullie gaat, maar dat is ook bij ons soms wel rommelig en soms lukt dat ook helemaal niet. Die geloofsoverdracht en toch blijven we het proberen. Een rommelig proces, maar ook wel heel persoonlijk. Het is ook een kwetsbaar proces, die verspreiding van het Evangelie. Want daar schrijft Lucas over in het boek Handelingen. Het Evangelie lijkt het vaak af te leggen tegen de kracht van de zee of juist de zwakheid van mensen. Maar het moet maar zo kwetsbaar zijn en blijven. Want dat hoort ook bij de aard van het Evangelie. Waar kracht in zwakheid wordt volbracht. En het past niet bij het Evangelie als het gecombineerd wordt met te veel macht. Op het moment dat er dwang ingezet wordt bij de verspreiding van het Evangelie, is dat de grootste ontkenning van wat het Evangelie is. En ook dat is gebeurd in de geschiedenis. En dat is vaak nog een zwarte bladzijde in de. Landen die wij koloniën noemden. Wat Luc ons ons volgens mij, Lucas ons volgens mij wil vertellen in Handelingen... is dat de overdracht van het evangelie, de manier waarop dat gaat... dat dat ook de weg weerspiegelt die Jezus ging van het kruis. En de opstanding. Hij die als een gevangene in die grote crisis... de verlossende woorden riep, het is volbracht. Van buiten was hij gebonden... Van binnen was hij innerlijk vrij. Helemaal vrij. Wij beleven op dit moment een grote crisis in de wereld, in Nederland. Een pandemie en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Een virus slaat, slaat niemand in principe over. Of je groot bent of klein, arm of rijk. Voor een virus zijn we allemaal hetzelfde. En natuurlijk omringen we ons dan door mensen die verstand hebben van dingen. Of in elk geval zeggen dat ze er verstand van hebben, professionals. Die ons er een beetje doorheen loodsen. Maar die soms ook minder lijken en blijken te weten dan ze uh, voorgeven. Die ook niet altijd leiding geven zoals je dat zou willen zien. En soms zelfs de dans proberen te ontspringen. En waartoe zijn wij dan geroepen. Als kerk als volgelingen van Jezus in zo'n situatie. Volgens mij komen we dan toch wel bij die punten terecht... die over Paulus noemde. Dat we ons niet laten verlammen. Niet laten gijzelen door de ondermijnende dreiging... van een virus. Dat is één. En twee is dat we onze roeping niet vergeten als kerk... om te blijven streven naar een... Verspreiding van het evangelie over de hele aarde. Dat haalt ons ook weg bij onszelf. Dat geeft een doel aan het leven. Zelfs als je al je motivatie voor andere dingen zo'n beetje wel kwijt bent geraakt. Door zo'n um, geestdodende crisis die je soms op een kamertje doet belanden met een tafel, een stoel, een koffiezetapparaat en een beeldscherm. Het is denk ik ook goed om te beseffen dat wij met velen die crisis beleven. Dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we dus oog hebben voor iedereen die meevaart op het schip. Ook voor alle. en dan moet inspreken. En dan nou kun je dat natuurlijk weer opvatten ook als iets wat moet. Wat wij als christenen en als kerk allemaal wel niet zouden willen moeten doen. Maar zeg dat wij dat nou doen. Vanuit de wetenschap van wie wij zijn van wie wij zijn, van die God die er alles voor over had... om met ons het heden en de toekomst tot een eeuwigheid door te brengen. Als we ons daar nu door laten leiden, als we weten van wie we zijn... dan kan het proces misschien hoe messie, zeer messi zijn, zeer rommelig... hoe wij leerling zijn van Christus in deze crisis... Maar dan kan er toch wel wat, denk ik, van ons uitgaan. En valt er een hoop te bemoedigen. Als we maar weten, volgens mij, van wie wij zijn. En bij wie we uiteindelijk aan tafel komen te zitten. Want dat is dus ook wat er gebeurt bij Paulus. Uiteindelijk zitten daar 276 mensen aan tafel. En dat is volgens mij ook waar God naar verlangt. Om met zoveel mogelijk mensen aan één tafel te zitten. Om met hem te vieren dat hij leeft. Dat wij leven. Dat hij een God is die geen haar van ons hoofd krenkt. Die het goede met ons voor heeft. En daar dus ook alles voor over had... En dan is dit verhaal dus ook een paasverhaal. Het verhaal van Pasen ligt als het ware als een, een bijna onzichtbare laag door deze geschiedenis heen. Van neergang en opstanding. En dat gebeurt dus in het groot, maar dat gebeurt veel vaker in het klein. Aan de keukentafel, waar de een de ander dient. Amen.